0: Esta é a segunda parte da conversa com o biólogo da conservação, Ricardo Rocha. Se perdeu o episódio anterior, pode encontrar esse e todos os outros episódios da série no site da RTP Play. No primeiro episódio, Ricardo Rocha contou-nos a sua experiência na Amazónia Central, onde esteve a estudar morcegos, e falámos ainda dos efeitos da fragmentação da floresta tropical. Explicou-nos o que levou a Madagáscar para estudar o papel dos morcegos no controlo de pestes agrícolas, tema de que falaremos hoje. Mas esperava-se então que houvesse esta ligação entre os morcegos ajudarem de alguma maneira que as plantações de arroz uh, tivessem livre de pragas?
1: Um colega meu na Amazônia, é o Adriel Lopes Balsels, nós estávamos na Amazônia, ele estava a trabalhar num projeto na, na Cataluña, na qual estavam a avaliar a importância dos morcegos para controle de pragas agrícolas em arrozais. E então, com base neste estudo, este estudo que o meu colega estava envolvido foi publicado em 2015, mas eu já me tinha dito que uh, na Catalunha foram os agricultores que chamaram os cientistas. Na prática, o, o Museu Granolheiros meteu umas, umas caixas para morcegos em zonas de, de arroz, mas apenas porque queria estudar morcegos e, e não, tinha, não estava relacionado com o um controle de pragas mas depois os agricultores disseram olha, não sei o que é que aconteceu com essas caixas que vocês meteram aí mas desde que meteram as caixas nós estamos a usar menos pesticidas e, pode, e parece haver aqui uma relação e então eles foram uh, foram estudar esta questão e aí repararam que havia uma correlação muito grande entre a ocorrência dos morcegos e os picos de pragas e depois usaram técnicas moleculares para mostrar que efetivamente os morcegos estavam -se a aumentar alimentar da, das pragas agrícolas e conseguir... pragas agrícolas que
0: estamos a falar de que tipo de, de, de pragas? bichinhos, sim, insetos?
1: sim, insetos, são borboletas naturais um, pronto e, e se isto era verdade na Cataluña o estudo ainda não estava publicado mas já sabia os resultados era muito, era, era muito provável que fosse verdade em Madagascar e então fomos à procura e efetivamente encontramos que os morcegos alimentam-se de várias pragas agrícolas de arroz mas não só de arroz, de citrinos, por exemplo, de cana-de-açúcar, de, de diferentes, diferentes culturas. E, curiosamente, e esta não sabíamos da Catalunha, mas que os morcegos também se alimentavam de vetores de doenças humanas importantes, entre eles Anofeles, que são os, morcegos, os mosquitos, que transmitem malária. Então, há, há muitas razões para para, para querermos ter os, os morcegos por perto pode haver outras para, para não crer para, para não tê-los muito muito próximos mas uh, lá que eles devem ou aparentam desempenhar um papel importante uh, uh,
0: Como é que se sabe uh, como é que se estuda mesmo que há esta ligação entre os morcegos controlarem as pragas porque uma coisa é, é o conhecimento empírico dos agricultores outra coisa é isso ser provado
1: então, na prática, neste estudo de Madagáscar, nós não sabemos. Uh, nós sabemos que eles consomem as pragas, não sabemos se eles controlam as pragas. E essa era a segunda fase do, do estudo, que era, era o que devíamos ter feito em 2020, 2021, e a pandemia trocou-nos as voltas. Então, em Madagascar ainda temos uh, financiamento para fazer isso e a ideia é que voltemos uh, no próximo ano e que tentamos olhar um pouco para isso, para dinâmicas temporais das pragas, como é que as pragas se distribuem ao longo do tempo, como é que os morcegos, ou a atividade de morcegos se distribui ao longo do tempo e como é que a dieta dos morcegos se distribui ao longo do tempo. Um, mas para dizer a verdade, a forma como estamos um, o controle dos morcegos é muito mais complexa e isso implica ter áreas que, onde os morcegos têm acesso e áreas onde os morcegos não têm acesso. Uh, e isso não estamos a fazer em Madagascar Era, estava, estava no plano inicial só que agora transferimos isso, isso. e esse, esse estudo uh, eu estou associado a um estudo desses na Guiné-Bissau mas não em Madagascar e, e há outro estudo que é ainda mais complexo que está a ser feito agora na Cataluña uh, e essa implica vedar umas zonas gigantes, são 20 por 20 metros com 5 metros de altura, tudo coberto de redes um, com vários replicados e depois ver o que é que acontece em zonas onde os morcegos têm acesso e zonas onde os morcegos não, não têm acesso. Mas isso é extremamente complexo.
0: Mas então esta parte pelo menos que é mais fácil de provar, de que sabes que se comem pragas, como é que é analisado?
1: Através das técnicas moleculares. Na prática, podemos, agora as pessoas estão muito familiarizadas com os testes PCR para, para, para ver se, se, tem, se uma pessoa está infectada com Covid ou assim. E isso é, é, um, é um teste molecular. São usadas técnicas moleculares para oferir a existência de um vírus uh, e podemos usar técnicas parecidas para ver o que é que os animais estão a comer. Uh, e, e foi isso que fizemos, usamos PCR e outras técnicas moleculares para identificar exatamente o que é que os animais estão, estão a comer.
0: Como é que a população vê os morcegos?
1: Uh, nós fizemos um trabalho super interessante. Uh, na última vez que lá tive, em que estivemos a entrevistar as pessoas e a perguntar percepções e algum avaliar níveis de conhecimento sobre, sobre os morcegos. E esse trabalho é super giro. Pronto, as pessoas, a uh, grande maioria das pessoas sabe que existem morcegos, mas pensa que há só um tipo de morcego. E obviamente não há só um, há, para aí, naquela zona onde nós trabalhamos há no mínimo dos mínimos 14 tipos de morcegos diferentes. Uh, mas elas normalmente falam de dois tipos de morcegos. Os pequenos e os grandes. Os grandes são os tais, as tais raposas voadoras e os morcegos frugívoros que, dá, por definição, sempre frugívoros, alimentam-se de fruta, mas são mais diurnos também, são muito maiores, e muitos desses são caçados e consumidos pelas pessoas. E depois há os outros. Esses mais pequenos são aqueles que tendem a morar nas casas das pessoas. Muitos deles ocupam as casas das pessoas. Então, aí elas estão mais familiarizadas. Um, mas em relação a um, acharem que são bons ou maus, as opiniões são divididas, mas uma coisa super gira é que quase todas as pessoas conhecem contos associados a morcegos. Um dos contos mais giros é o fogo está muito presente em Madagascar, então antes de eles cultivarem uma determinada área, eles queimam essa área, um, e depois as cinzas servem para fertilizar o solo e, e com isso plantam arroz e, e, outra, e outras coisas mas quando estamos a viajar em Madagascar, muitas vezes assim no horizonte vemos fogos em, em determinados sítios, e então há lá uma lenda em Madagascar que é extremamente conhecida pelas pessoas é muito, muito comum um, e o bonito é que há diferentes versões perguntarmos esta história a diferentes pessoas elas vão-nos contar a versões ligeiramente distintas mas essa história, assim, em grosso modo, o que diz é que no início os morcegos eram aves, e eram aves com penas e andavam durante durante o dia com, com as outras aves e para aí fora. Só que uma uma vez houve assim um grande fogo na floresta e todos os animais, todas as aves tentaram apagar esse fogo e não conseguiram e ficaram tão cansadas que tiveram que ir dormir. Mas houve uma ave continuou a trabalhar durante a noite toda e essa ave era um morcego e essa ave conseguiu apagar o fogo e a forma como apagou o fogo foi a bater as asas muito próximo das chamas, a bater assim as asas muito rápido, muito próximo do fogo e com isso queimou todas as penas e foi assim que perdeu as penas. Só que no dia seguinte a isso acontecer, Deus, Deus apareceu e disse... Digam quem é que apagou o fogo. A pessoa que apagou o fogo vai ser, vai passar a ser o rei da floresta. Nisto, o morcego, apesar de ter apanhado, apagado o fogo, ele estava a dormir porque ficou tão tão cansado e durante o dia de manhã estava a dormir. Então houve uma, uma ave que lá é conhecida como drongo. E o drongo, o nome científico é, é drongo coronatus. Mas o coronatus vem de uma coroa. Ele tem umas penas assim na cabeça que faz lembrar uma coroa. Mas esse, esse drongo ele é uma ave muito agressiva, agressiva também, ele, ele ataca as, os falcões e as águias e por aí fora. Mas ele foi falar com Deus e disse: Olha, Deus, fui eu que apaguei o fogo, e, e se a pessoa que apagou o fogo vai ser rei, então eu devo ser o rei. E então Deus hum, coroou o drongo de, de rei da floresta. Nisto, o um morcego acordou e foi falar com Deus e disse: Olha, eu ouvi dizer que a pessoa que apagou o fogo ia ser o rei, e eu que apaguei o fogo, eu devia eu de ser o rei. E, e Deus disse: Não, não, fui o drogo, ele já teve cá e disse que foi ele, então é eu o rei agora. Então o um morcego vira-se para Deus e diz: Olha, eu fui eu que apaguei o fogo, isto não acreditas, eu já não te respeito mais. E como sinal do, do meu desrespeito, da minha falta de, res de, de respeito, a partir de agora eu vou começar a dormir de cabeça para baixo para mostrar o meu traseiro durante o meu <risos> e, e há um monte de versões desta, desta, desta história. Uma delas é que, sei lá, o um morcego uh, tinha ficado a trabalhar a noite toda, mas como uh, ia, ia falar com Deus, ele estava todo coberto de cinzas, então decidiu ir tomar banho antes de ir falar com Deus e a ave não quis saber. E, foi... e esta ave é uma ave toda negra, assim, parece aquele negro escuro parece mesmo uh, cinza e ela, e ela foi logo falar com Deus e com isso passou à frente e foi ela que ficou, ficou como rei e tal mas isto é que as pessoas regras já têm uma percepção positiva do, dos morcegos
0: Esse género de consumo de morcegos para alimentação é um consumo que pode ser uma ameaça para as espécies uh, maiores especialmente?
1: Muito, muito, mesmo Uma das coisas que uma das coisas quantificamos é que 60% das pessoas com mais de 60 anos sabe da existência dos morcegos grandes, flores No entanto, no que toca às pessoas com menos de 30 anos, apenas 20% das pessoas sabe da existência desses animais. E da forma como eu analiso esses dados, isso quer dizer que estes animais estão a desaparecer e não estão só a desaparecer da, da paisagem, da floresta, eles estão a desaparecer da memória coletiva das pessoas. As pessoas mais novas pura e simplesmente não sabem da existência destes animais e não sabem, em parte, devido a sua realidade agora. Um, e essa realidade está associada à exploração Isto é um fenómeno que, outros contextos, pronto, o nome em inglês é Shifting Baseline Syndrome, é o síndrome da, da mudança de Baseline. Mas isso podemos pensar um pouco, podemos pensar um pouco no, no caso do, do, do lince ou do lobo em Portugal. Se formos às comunidades, uh, aos nossos avós, uh, pessoas que vivessem no interior, se calhar ainda se lembravam da existência destes animais no, no interior. No entanto, nós já crescemos com esses animais uh, extremamente raros ou, ou inexistentes na paisagem. Então, para, para muitos de nós, eles não fazem parte da fauna local, mas isso é apenas a nossa percepção empírica de da realidade, e é uma noção muito humana, muito limitada no tempo, da, da escala temporal. Uh, e foi isso que quantificamos, é que estes animais estão a desaparecer do, do conhecimento coletivo.
0: Será que esta ideia de que Covid começou todo porque alguém resolveu comer um morcego infectado vai ter, vai afetar uh, as comunidades que consomem efetivamente morcegos? Então, a verdade é que
1: não não sei, e uma das coisas que quero muito, muito fazer agora quando voltar a Madagascar, nós fizemos cerca de cento e tal questionários, e entre esses questionários nós tínhamos perguntas relativas ao consumo de morcegos e tínhamos perguntas relativas à percepção das pessoas em relação às doenças que podem ser transmitidas por morcegos. E então fizemos isso em 2016, antes da pandemia, e eu quero fazer exatamente as mesmas perguntas, no mesmo local, Agora, para ver se a percepção mudou, e não apenas se a percepção mudou, mas se os comportamentos efetivos das pessoas se alteraram. Então, temos uma, uma oportunidade bastante interessante de usar a pandemia, por mais infeliz que seja, mas como uma experiência, não é? Para, porque como houve muita comunicação relacionada a doenças zoonóticas, efetivamente isso pode ter tido alguma influência. Eu acho que não deve ter tido assim grande, grande influência, não só pela penetração da informação nestas comunidades mais rurais e com não tanto acesso não, à não informação. Dito isto, foi uma pandemia global e teve constantemente as notícias, e eles devem. De, de, essa informação deve ter, deve ter lá chegado.
0: Mas é uma maneira de subsistência, não é? E acima de tudo, isso é o que é mais importante.
1: E, e, há, e há essa infeliz inf inf realidade, é que para eles é, é mesmo su subsistência. Nós temos outro trabalho feito em Madagascar, no sul de Madagascar. Madagascar está dividido em, em três grandes áreas: a floresta tropical, do um lado, há aquilo que é conhecido como a floresta seca, que são aqueles baobabs gigantes e com a terra muito vermelha, uh, do, do outro lado, e no, no sul de Madagascar há um, há um ecossistema que é conhecido como a floresta espinhosa que é uma espécie de deserto e eh, quase todas as, as plantas que lá, que lá existem apenas existem naquela área, no, a, a taxa de endemismo, ou seja, o número de espécies que são que estão limitadas àquela zona é quase 100%, e estão quase todas cobertas de espinho, espinhos, daí o nome, a floresta espinhosa, Spiny Forest. E nós fizemos um estudo aí, também em 2016, em que tivemos a avaliar várias coisas, aí em particular há uma... Madagascar há uma cultura muito grande de tabus, que são os fadi. Então, é tabu fazer montes de coisas. É tabu apanhar animais X, é tabu ir para a floresta porque a floresta é sagrada, é tabu ir para a gruta porque a gruta é sagrada, e esse é um, é um, é um tabu muito presente em Madagascar. Obviamente, diferentes grupos étnicos e diferentes zonas de Madagascar têm diferentes tabus, mas esse das grutas é muito, muito comum. Então nós fizemos um estudo, queríamos saber se esses tabus ainda estavam presentes e se esses tabus estavam, de certa forma, a proteger os morcegos que vivem em grutas. E as pessoas, muitas vezes, as pessoas em Madagascar, são sepultadas dentro de grutas. Então há um respeito muito grande, que não se entra nas grutas, porque é o lugar dos antepassados e os morcegos, eles descreveram que são os guardiões dos antepassados, são os animais que estão em torno dos antepassados. E então nós queríamos, nós queríamos estudar isso e tivemos a fazer inquéritos nessa zona de Madagascar, que é no sul, que é uma, é uma zona muito, muito seca. E então uma vez estava a falar com, com uma senhora e uma das perguntas é, você gosta de morcegos? E em regra geral as pessoas diziam que não. E essa senhora disse sim. Uh, e ela não só disse sim, ela disse sim, no, nós adoramos os morcegos. E eu perguntei, obviamente, eu não, eu não, eu não falo de língua local e eu tive de falar com os meus colegas a perguntar uh, a pedir para que perguntassem mais informação à senhora. E na prática o que ela disse foi que em, 2000, em 2007, mais ou menos, pronto, o ano era mais ou menos esse, tinha havido uma grande seca lá naquela zona e todo o gado que eles têm, que são, são cabras, e, é, e, e a subsistência deles naquela zona que não dá para fazer agricultura é, está associada às cabras, é, todo o gado morreu. E eles ficaram sem comida nenhuma. Foi uma seca muito, muito extrema. Como é que está a acontecer? Aconteceu o ano passado. Uma seca muito, muito extrema em Madagáscar e isso teve várias vezes nas notícias e agora com as alterações climáticas vai, vai aumentar cada vez mais. Mas pronto, o que, ela, o que ela disse foi, nós ficamos sem nada para comer e então os mais novos da aldeia, eles foram até às grutas e barricaram a entrada e atearam um fogo lá dentro. E com isso os morcegos começaram a cair do, do teto e toda a gente na aldeia comeu morcegos durante dois meses e foi assim que nós sobrevivemos então nós devemos a nossa vida a morcegos e estamos muito gratos nós abramos os morcegos e aí cria uma moedinha quando nós falamos em limiar pobreza e pronto é, é isto é, e, e quase que ter morcegos ou ter outros animais né, a viver né, na paisagem com as pessoas para eles é quase como ter dinheiro no banco né? eles podem até não usar os morcegos mas se as condições se degradarem até o ponto que têm que recorrer a esse recurso, assim, assim o fazem. Um, isto para dizer o quê? Que, que acho que as pessoas vão vão continuar a comer se, se tiverem necessidade. Eu acho que uma das tristes consequências da pandemia pode ter sido que em muitos sítios o consumo de animais selvagens aumentou. E isso é fácil de pensar. Madagascar é um bom exemplo que tem, depende muito do turismo mas esteve fechado ao turismo durante mais de um ano, então há comunidades inteiras que dependem do, do dinheiro dos guias turísticos, das entradas dos parques, das dormidas e por aí, e de repente não, não tinham esse dinheiro a entrar, e tinham que se, que se manter, uh, e, e, esse, e essas pessoas podem ou não ter, ter se virado para, para a fauna selvagem.
0: Então repetimos esta entrevista daqui a quando acabar estas novas fases de entrevistas. <risos> e não podemos acabar esta entrevista, já não temos muito tempo, mas gostava muito de perceber só a ligação com o projeto na Madeira e especialmente se calhar focarmos no que é que foi diferente. Então, aqui na, aqui na Madeira, sim, aqui na Madeira isto é, isto é muito distinto. Eu pensava que ia ser tão fácil
1: eu ter a aqui na Madeira como eram outros sítios e não é, aqui é extremamente difícil. Foram, foram muitas noites aí. Pronto, é uma área subtropical, mas a Madeira tem muito bah, tem, tem muita montanha, não é? Então nós, nós estávamos lá em zonas mais montanhosas uh, e descobrimos uns quantos sítios engraçados para apanhar morcegos, mas, mas passou-se muito perigo aqui nas montanhas a tentar apanhar morcegos e a taxa de captura era, era muito mais baixa. Uh, então aqui nas zonas agrícolas é muito mais difícil de apanhar morcegos do que na Amazónia, por exemplo, mas não, não tem comparação, muito, muito mais difícil. Mais difícil do que em Madagascar também. Uh, o que funcionou muito bem foi bioacústica. Então, com os novos setores de bioacústica, nós conseguimos cobrir a ilha toda. Uh, já tínhamos feito esse trabalho em 2016, voltamos a fazer em 2015, um, em 2021, um, e aí te, agora nós temos o, uma ideia muito precisa da distribuição dos morcegos, por todos os diferentes habitats da ida da Madeira. Conseguimos capturar cerca de cento e tal indivíduos, mais, um, um pouquinho mais, e com isso uh, conseguimos uh, recolher amostras de dieta. E essas amostras já foram para o laboratório e em breve vamos saber o que é que, que as diferentes espécies de morcegos cá na Madeira se alimentam. Uh...
0: E já esperam que, que haja algum tipo também de pragas que são controladas por, por morcegos, sim. ou ainda não se pode tirar nenhuma conclusão?
1: Isso esperamos, esperamos sim. Uh, no entanto, essa ainda não consigo responder as análises tanto pronto, As análises moleculares já estão feitas, agora nós temos que fazer corresponder o que saiu do laboratório, as espécies uh, que estejam no terreno. E esse trabalho ainda, ainda, está, ainda está para ser feito. Uh, pronto, isso vai ser uma tese de mestrado que ficará disponível em breve. Uma das coisas...
0: Onde... Para quem quiser acompanhar isto daqui a uns tempos, já que não saberá hoje a resposta.
1: Sim, esta, esta tese de mestrado é com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, mas é associada ao CIVIL também. Mas daqui, daqui a uns meses já, já devemos saber. Que, vamos saber daqui a umas semanas. Mas a tese vai estar pronta daqui a uns meses. Um, uma das coisas super giras que descobrimos um, é que saiu um estudo para, há alguns anos atrás a sugerir que os morcegos estavam extintos numa ilha próxima da Madeira, lá no, na ilha do Porto Santo, uh, e a verdade é que, que não tem, nós batemos a ilha toda com esses tais um, estatores de bioacústica, conseguimos identificar essa que é o morcego da Madeira, uma espécie que só existe na Madeira, Canárias, e talvez no, nos Açores, e talvez porque não se sabe muito bem qual é, é, qual é que é o morcego que lá anda, além do morcego dos Açores, que é um morcego super giro, de passagem, porque não se uma pessoa não está habituada a ver morcegos durante o dia, e nos Açores eles voam durante o dia. Não, não tem predadores então andam lá assim meio sem vergonha. Mas voltando, voltando ao que eu estava a dizer, descobrimos que os morcegos não estão extintos no Porto Santo, não só através de dados de bioacústica, mas conseguimos capturar vários indivíduos entre eles capturamos fêmeas lactantes, então elas estão a aumentar crias, então há uma população reprodutora lá. E isso são excelentes notícias, porque o Porto Santo tem quase três vezes a idade da Madeira. Então a probabilidade é que os morcegos chegaram lá antes de terem chegado à Madeira. Então esse, esse foi o resultado interessante do trabalho, do trabalho feito cá. E agora vamos continuar a fazer imensas coisas engraçadas. Houve uns incêndios muito grandes cá na Madeira em 2016, e nós temos dados de 2016 dos morcegos, e temos dados de agora, então, vamos conseguir avaliar a forma como os morcegos, as comunidades de morcegos foram afetadas por, isto, por estes grandes incêndios que, que ocorreram. Um, estamos a olhar para questões de alterações climáticas também, agora temos os dados um, dos morcegos pela ira toda, conseguimos ver de que forma é que o que se pensa que vai ser o clima daqui a 50 anos vai afetar a distribuição dos morcegos. Um, e pronto, é, é isso. Estamos aqui a fazer várias coisas diferentes para os Mercedes da na ida. Mas o, uma das coisas mais lindas deste projeto é que nós tínhamos 200 e tal pontos aleatórios distribuídos pela ida. E com isso, uh, acabamos por conhecer sítios da ida que grande parte da população não, não faz a mínima ideia. Então, na prática, tiramos pontos assim de forma aleatória para o mapa e montes deles caíam lá no meio da floresta e numa zona onde praticamente não há caminhos e, e tínhamos que arranjar a forma de lá chegar e isso foi o que super vivo.
0: Ricardo Rocha, muito obrigada por esta conversa em que falámos eh, da sua experiência como biólogo da conservação o um estudo de morcegos falámos de Madagáscar de qual é que era a ligação de morcegos com o controle de pragas agrícolas e fica... Para quem apanhou o episódio a meio, fica o desafio para irem ouvir o resto do episódio na RTP Play. Fica disponível a partir de hoje. E não perca o último episódio desta série daqui a uma semana, à mesma hora. Até para a semana. Fundos e novos mundos. Projetos para a ciência e a sociedade programa de Matilde Seca.